0: Moin, moin! Moin, moin! Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag! Leute, ich bin gut drauf! Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start! Oh, oh shit! Oh! Sandra, du kannst <lacht> ja genau haben. Moin, du, Munde! Sandra, du, diesen Stuhl so locker eingestellt. Ich dachte gerade, ich muss sterben kurz. Wenn man schlecht geschlafen hat, finde ich verarbeitetes Gehirn alles so, so doppelt so langsam und ich wollte mich nur kurz zurücklehnen und auf einmal <lacht> so einen halben Salto nach hinten gemacht. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch mit einem äh, wunderschönen Salto äh, und begrüße euch zu dieser Sendung. Nehmt natürlich wieder mal gerne teil unter dem Hashtag Moin Moin. Unter dem Hashtag rbtv ihr könnt mich natürlich auch äh, antwittern oder anschreiben an @azikazi. Wieso steht denn hier Budmoob? Das bin ich doch gar nicht. Ugh. Wieso habe ich das denn noch nicht geändert? Sekunde. So, jetzt freue ich mich natürlich sehr über jeden Beitrag. So, ähm, Ich sage erstmal kurz an, was wir heute machen. Unser Thema heute sind die Mose. Wurde gerade gefragt, schon ob es um die Bibel geht. Nein, es geht wirklich um um die Pflanzen. Nicht Pflanzen ist ja so, was was ist das denn eigentlich, das Moos? So, und wir verschaffen uns heute aber nur einen ganz groben Überblick. Was sind diese Dinger? Wieso sind sie überhaupt so wichtig? Und wieso sind sie interessant und erwähnenswert? Äh, außerdem schauen wir noch, ob wir Zeit haben, jetzt endlich die kalifornische Mandelblüte mal anzusprechen. Man. Das, ist mir ein, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich finde es nämlich so empörend, dass alle anfangen jetzt äh, auf einmal so cool zu sein, Mandelmilch zu trinken. Schöner Taste, aber es gibt ein ganz großes Problem, was ich gerne thematisieren will. Seit drei Sendungen hat sich bisher nicht ergeben. Holen wir heute vielleicht also auch nochmal nach. Ist ja auch der Nachtrag zum Teekessel. Montag von vor drei Wochen, als wir die Mandeln durchgenommen haben. Damals Krugi seine Mandeln präsentiert hat und das ist quasi der zweite Teil. So, ähm, vorab, aber kurz basierend auf Ihrem Interesse. Am letzten Moin Moin. Erstmal richtig cool. Vielen Dank an alle Kommentare, an das super coole, positive Feedback. Ich war ein bisschen überrascht, weil es mir natürlich klar ist, dass ähm, viele aus der Community oder grundsätzlich für viele, dass ein kompliziertes Thema ist, weil es halt was mit Verändern von Gewohnheiten zu tun hat, viel mit äh, neuen Informationen. Und ich fand es halt cool, dass es sehr viele Leute gab, die gesagt haben, hey, ich mach das schon oder hey, da war ein cooler, positiver Anreiz für mich drin, will ich ausprobieren. Ähm, hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, basierend auf diesem Interesse, falls euch das Ganze interessiert hat, Steuerung f also quasi so Redaktionskollegen hier in Hamburg, äh, Gunnar ist doch, glaube ich, auch bei denen, oder? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, die haben eine kleine Doku über Plastik gemacht. Die gibt's äh, in IGTV in Hochkant und sonst bestimmt auch auf YouTube in, im Querformat ganz normal. Ähm... Wo aber nicht klassisch irgendwie jetzt äh, alles über Plastik erzählt und gebasht wird, es wird eher so ein bisschen gezeigt. Die sind dafür nach Manila gereist, also auf die Philippinen. Ähm, und dort sammelt sich überraschenderweise halt sehr, sehr viel Plastik an. Was die anbringen, ist, also abgesehen davon, dass natürlich viel von unserem Müll dort in den äh, asiatischen Ländern landet. Das mir auch, war mir neu aus dem Kommentarbereich, ich, ich habe halt auch gemerkt, also ich fand es gut, das zu machen, auch so ein kontroverses Thema, weil ich mal gemerkt habe, in was für einer Bubble ich so ein bisschen auch lebe. Weil ähm, ganz viele auch gar nicht wussten, wie unser Müll jetzt irgendwie, was unser Müll jetzt mit China oder mit asiatischen Ländern zu tun hat. Also, falls euch das interessiert, schaut euch, wie gesagt, gerne diese Doku oder andere Dokus noch mal an. Ich will das, also, ich habe es gerade einfach nicht alles in Zahlen parat, um es ähm, so zu präsentieren, dass ich sagen würde: Ja, hinter den Informationen, die ich jetzt erzähle, stehe ich 100 und das andere ist so eine halbgare Sache, will ich nicht draus machen, weil es ein wichtiges Thema ist. Wie gesagt, die haben eine Doku drüber gemacht. Und äh, auch ein interessantes Thema, was die in ihrer Doku ansprechen, ist, inwiefern sind Konzerne eigentlich ähm, mit ihrer Schuld heranziehbar für das, was sie produzieren. Also die haben jetzt die drei Größten genommen, die auch den größten Müll quantitativ, so, den man so findet, produzieren. Das heißt, da ist jetzt Nestle dabei, colgate palmoliv und Unilever, genau, so. Äh, war ganz schön. Schaut euch an. So, das andere Thema ist, apropos, was, und ich habe was zerstört. Warte mal kurz, ich starte es wieder auf. So, das andere Thema ist, ähm. Oh nein, es war Florentin. Florentin, es tut mir sehr leid. Ich habe dich wieder aufgestellt. Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Jetzt darf ich nur den Rechner nicht bewegen. <lacht> so, ähm, das andere Thema ist, äh, das, was wir in dem Moment gezeigt haben, sind natürlich Lösungsvorschläge und das heißt nicht, dass man alles auf einmal umsetzen muss. Ich würde ja, ich würde vom Pferd fallen, ich hasse Pferde, ich würde aber, ich weiß nicht, was ich würde vom Stuhl fallen, wenn ich auf einmal alles umsetzen müsste. Also das kriege ich selber bei Weitem nicht hin. Und natürlich vergesse ich hin und wieder mal was. Und natürlich kaufe ich hin und wieder auch Sachen mit Verpackung, weil ich es einfach nicht besser schaffe manchmal so. Und das ist ja, man sollte das auch nicht als perfektionistische Sache, sondern als einen Prozess begreifen, gerade wenn man es selber mal ausprobieren will, dann nicht mit 100 Prozent rangehen, sondern sich selbst auch die Zeit nehmen, diese Gewohnheiten umzubauen, ähnlich wie wenn man sich an Sport gewöhnen will oder andere Routinen aufbauen will, Ideen dauert alles ein bisschen. So, aber mir ist letzte Woche tatsächlich das passiert, dass meine meine Biokiste wurde mir nicht geliefert, weil erster Mai war und ich musste selber einkaufen gehen. Ich habe mir normalerweise habe ich mir tatsächlich ein ganz gutes Konstrukt hier in Hamburg gebaut, dass ich einfach von einem Biobauern halt eine Kiste beziehe und dann diese Verpackung halt einfach nicht habe, weil alles in so einer Pfandkiste immer kommt. Und dann muss ich einmal selber einkaufen. Und da bin ich auch an äh, einigen Stellen gescheitert. Oder man ist halt teilweise auch total überfordert, dann wenn man es nicht mehr gewohnt ist, in diese riesigen Läden zu gehen. So ein gefühlter Walmart von einem Edeka da um die Ecke, wo die Sachen halt auch teilweise an verschiedenen Ecken des Supermarkts sortiert sind, die aber kategorisch für mich eigentlich so ein bisschen ähnlich sind. Und dann ist das das pure Chaos. Also wie gesagt, wenn ihr sowas mal ausprobiert, Seid da nicht zu so hart zu euch selbst. Es erwartet ja auch keiner, dass man es auf Anhieb perfekt, perfekt hinbekommt. Und, Moment, ich habe ein wunderschönes Zitat. Wo ist das? So. Und es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit die ganze Zeit zu verfluchen. ist natürlich ein Satz von Influencer Konfuzius <lacht> von, von ein paar hundert Jahren. Schon er wusste damals, kleine Anfang ist besser, als sich die ganze Zeit zu beschweren und gar nichts zu tun. So. Und. Was ich noch empfehlen wollte, ich habe gestern eine kleine Doku geguckt, wo das Team von South Park begleitet wurde. Also, ich meine, ich habe ewig lang nichts mehr in, von South Park geguckt, aber ich fand es äh, so schön, weil man sich ja doch für die redaktionelle Arbeit anderer Teams so interessiert und gerne mal hinter die Kulissen schaut, wie es bei anderen so läuft. Und ähm, was ich herausgefunden habe, ist, dass die in dieser Staffel, ich weiß jetzt nicht mehr, um welche es da ging, aber die hatten sechs Tage bis zur Sendung. Also, von wir fangen an das Skript zu schreiben inklusive Animation alles vor Ort bei den sechs Tage Leute das ist einfach undenkbar ich meine so ein Game 2 geht in sechs Tagen aber und das ist ja nicht voll animiert also ich fand das jedenfalls eine sehr sehr krasse Leistung man sieht wie die Jungs arbeiten und was ich als äh, positiven Punkt schon mal vorab sagen will ich fand es sehr schön wie Ergebnisoffen da gearbeitet wird also das heißt wenn die in einer Runde Brainstorm gibt's nicht so diese gefühlte Re Reaktion in der Runde, wenn so ein dummer Vorschlag, auch abs so also absurder Vorschlag kommt, dass man dann, dann ja, hm. sonst wird so, ja, okay. Also so eine viel, pos viel positive Wahrnehmung von ähm, den Vorschlägen. Und ich glaube, dadurch haben die es damals geschafft, so absurd zu sein, aber auch, ja, so einen coolen Spagat zu schaffen zwischen nahen der Zeit dran, absolut absurd, aber doch auf eine gewisse Weise, wenn man diese Zeit bedenkt, doch ziemlich hochwertige Sendung, weil das, glaube ich, sehr gut da ineinander gegriffen hat mit den Rädchen. So, schaut es euch auf jeden Fall an, wenn es euch interessiert. So, aber unser Thema heute ist ja eigentlich, warum ist Moos eigentlich so flauschig? Und ich glaube, erstmal muss man sich vor Augen halten, dass natürlich nicht zuerst irgendwelche Tiere das Land besiedelt haben, also nicht irgendjemand erstmal ans Land gekrochen ist, weil er sich dachte, geil, Steine finde ich toll, davon gab es ja mehr noch nicht genug. Ich schau mir mal an, was hier so oben liegt. Sondern man wollte sich ja natürlich einen neuen Lebensraum erschließen. Und in einem neuen Lebensraum ist es schon mal ganz gut, wenn es zum Beispiel was zu essen gibt. Und da sind wir an einem Punkt, von wir, wie, was essen wir denn eigentlich? Und zwar brauchen wir natürlich irgendwie eine Energiezufuhr, das haben die Tiere damals natürlich entsprechend auch gebraucht. Und irgendjemand muss ja erstmal diese Energie, in diesem Fall diese Sonnenenergie in irgendwas umwandeln, was was wir verzehren und äh, verwerten können. Und deswegen sind Pflanzen tatsächlich so wichtig, weil Pflanzen, ähm, das ist übrigens heute wieder eine Sendung aus dem Kapitel, nagelt mich nicht drauf fest. <lacht> so, ähm, ich glaube, Autotroph war das Wort. Sind Auf jeden Fall, Pflanzen sind ja in der Lage, Sonnenenergie aufzunehmen und sie so umzuwandeln, dass sie für uns dann als chemische Energie, die wir spalten können, äh, verfügbar gemacht wird. Deswegen war es wichtig, dass Pflanzen zuerst äh, die trockenen Zonen des Erdballs irgendwann mal beschlossen haben zu besiedeln. Ich könnte mir vorstellen, dass da erstmal so ein paar Algen rausgekommen sind, die dann so ein bisschen toleranter wurden gegenüber Gezeiten und sich daraus dann ganz viele andere Sachen gebildet haben, die dann immer resistenter wurden, sich später natürlich richtige Pflanzen, also sogenannte Gefäßpflanzen, entwickelt haben. Aber es gibt auch die Moose. Die Moose haben es geschafft, weder eine Alge zu sein, noch eine Gefäßpflanze zu sein. Dann ganz kurz, was ist wichtig? Was haben unsere Pflanzen? Ich muss meinen Schuh einmal kurz anziehen. Ich bin so ein, ähm, auf einem Bein, man sieht es jetzt nicht, ich sitze gerne immer auf einem. Ah, richtig. <lacht> ich sitze immer gerne so ein bisschen auf einem meiner Beine und ja, hat mein Schuh deswegen ausgezogen. So, also, was, was, was haben Pflanzen? Pflanzen haben bestenfalls schon mal eine Wurzel, das ist schon mal nicht schlecht. Die haben wir ja letztes Mal ähm, auch, was heißt letztes Mal, also letztes Indoor Moin, Moin hatten wir das ja so grob als Thema als wir auch über Symbiosen gesprochen haben. So, also wir haben eine Wurzel, wir haben ein, einen Stamm, da sind dann halt Gefäße drin und wir haben bestenfalls noch ein paar Blätter und vielleicht, wenn wir Glück haben, hat das Ding Bock, sich fortzupflanzen und bildet irgendwelche kleinen Blümchen aus. Was malen wir denn? So eine kleine Glockenblume mal. <lacht> Richtig schöne Glockenblume. So. Richtig geil. So, Jetzt, äh, was ist hier natürlich wichtig, und ich glaube, das ist so selbstverständlich, dass wir das nie irgendwie so anzweifeln und es als gegeben wahrnehmen. Ihr nimmt eine Pflanze Wasser auf, natürlich trinkt sie nicht mit der Glockenblume durch den Strohhalm, nein, sie trinkt natürlich durch die Wurzel. Da entsteht so ein bestimmter Transpirationssog, also ich kann es ja ganz grob kurz erklären. Ähm, wenn an den Blättern das Wasser verdunstet, zieht es quasi andere Wassermoleküle hinterher, also rücken hier einfach alle nach. Und dann wird hier unter anderem aus der Erde durch die Wurzel auch Wasser nachgezogen. So, das ist eine der Auswirkungen, wieso Wurzeln Wasser ziehen. So, aber das Moos dachte sich, Bullshit, brauche ich nicht. So, Moos hat sich einfach gedacht, ich bin so cool, ich bin die Yoga-Pflanze unter den Pflanzen, ich nehme durch meine gesamte Körperoberfläche alles auf was sich mir entgegenstreckt, was mir entgegenkommt. Ist übrigens super interessant, weil das unter anderem ein Grund ist, wieso man sich manchmal komplizierte Proben von Böden und so sparen kann, wenn man das Glück hat, Moos zu erwischen, was ein paar Jahre, Jahrzehnte, was auch immer schon alt ist. Dadurch, dass Moose eben so empfindlich sind und alles aufnehmen, lässt sich an den, wenn also wenn ich jetzt ein Moos hätte, also Moose sind meistens so, dass die Vielleicht habt ihr schon mal welche aus der Nähe betrachtet, die bestehen ja immer so aus kleinen Teilchen. Aber ich male den jetzt so, als wäre er auch eine Pflanze. so, Weil da stirbt ja auch hin und wieder was ab und irgendwas wächst nach. Und wenn man diese Teile dann findet, aus alten Jahrzehnten oder vor ein paar Jahren, kann man dann irgendwelche Messwerte von irgendwelchen Verbindungen, was auch immer man in der Luft gerade finden will, Konzentrationen oder so, kann man alles so ein bisschen nachvollziehen anhand der Mose. Und angeblich sind die Ergebnisse halt nicht schlechter, als wenn du dir da so eine Probe ausbuddelst irgendwoher. Finde ich sehr interessant. Also sehr coole Pflanze dadurch für ähm, so geschichtliche, ökologische Untersuchungen. So, äh, Mose. Zurück zu unseren Mosen. Mose nehmen über ihre gesamte Oberfläche Wasser äh, und Nährstoffe auf. Es hat natürlich den Vorteil, dass man sich denken kann, so so, ja, eine Wurzel brauche ich gar nicht. Das heißt, wenn da so ein Stein ist, kann ich mich da ziehe mich da als Moos so drauf und fühle mich erstmal richtig wohl, weil ich nicht erstmal meine Wurzel irgendwo reinbohren muss. Ähm, was nicht heißt, dass die natürlich einfach richtig geil auf glatten Oberflächen abhängen. Also Moose haben trotzdem, ich glaube, Rhizoide heißt das dann. Das äh, sind einzellige kleine, so ich weiß nicht, so kleine Fellen. Äh? die auch zur Halterung dienen. Aber ganz wichtig, sie heißen Rhizoide Und man könnte denken, hm, hat das was mit der Wurzel zu tun? Ist aber nur für die Halterung zuständig. Nicht für die Aufnahme von Wasser im direkten Sinn oder so ausnahmslos wie bei der Wurzel. So, sehr gut. Jetzt überlege ich gerade, fange ich jetzt noch kurz ein neues Thema an? Was das jetzt als... Oh, Florentin will! Vielleicht kriege ich Florentin einfach... Ich stelle ihn mal hier hin. Ich habe das Gefühl, er ist hier sehr sicher. Und wir sehen uns gleich nach der Werbung mit Florentin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Falls ihr neu zugeschaltet habt, unser Thema heute sind gerade so ein bisschen die Moose und was sie von Pflanzen unterscheidet, was sie besonders macht, wieso sie sehr wichtig für uns sind. So, wir haben hier. Sekunde, so, ich präsentiere. Das war unsere Gefäßpflanze, unsere kleine Glockentum. Das war unser Moos. Und wir haben gerade gesagt, Moose nehmen über ihre gesamte Oberfläche alles auf, was gerade da ist. Und haben nur so kleine, wie heißt das, wie nenne ich das denn? So einzelne Gefäden, die aber nur zur Verankerung dienen und keine richtigen Wurzeln sind. So. Es hat natürlich Vorteile, wenn man über seine gesamte Oberfläche alles aufnimmt. Das heißt, man kann den Morgentau noch mal mitnehmen. Oder, ja, wenn einfach die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, das auch aufnehmen. Aber es bringt natürlich auch einige Probleme, wenn man keine Wasserleitungsgefäße hat wie eine Gefäßpflanze und irgendwo an einem Teil der Pflanze ist es gerade sehr trocken, an einem anderen sehr feucht, dann ist, äh, ja, hat man vielleicht Glück und irgendwo geht durch Diffusion, was auch immer, ein bisschen Wasser hin. Und wenn nicht, ja, hat man halt Pech gehabt dann als Moos. Außerdem haben die natürlich keine Atemporen und auch keine Schutzschicht. Also die meisten Pflanzen gerade so diese tropischeren Pflanzen, da kennt man ja, dass die so eine kleine Wachsschicht haben. Und diese Wachsschicht ist super wichtig, weil die wachst, verhindert, dass äh, das Wasser einfach verdunstet. Sondern es wird kontrolliert durch die Pflanze, verdunstet durch kleine Öffnungsporen. Und dann entscheidet die Pflanze je nach, ich glaube sogar je nach CO2-Gehalt und je nachdem, was sonst so in der Atmosphäre und in der Pflanze selbst abgeht, so wie offen diese ähm, Poren sein sollen. Hat das Moos aber tatsächlich nicht, weil es ja einfach über die gesamte Oberfläche alles aufnimmt und abgibt. Ähm aber Moose haben sich natürlich trotzdem was einfallen lassen, um da durchzukommen und leben als wechselfeuchte Pflanzen. Das heißt, Moos kann relativ unbeschadet einmal komplett austrocknen und wenn sich dann die Wasserverhältnisse in seiner Umgebung ändern passt es sich dann natürlich wieder an und nimmt das Ganze wieder auf. Und tatsächlich ist das mit der Grund, wieso ich mich entschieden habe, ähm, neben einem anderen Grund, der später kommt, über Mose zu sprechen. Äh, die haben eine sehr interessante Technik entwickelt, die mir sehr gefällt, um wie ein Schwamm dieses Wasser aufzusagen, äh, aufzusaugen. Und zwar, Sekunde, also man hat, wie gesagt, mehrere Mechanismen. Das eine sind kleine Härchen, an den Blättern, Ich nenne die jetzt mal Blätter, das sind natürlich keine richtigen Blätter. Aber an diesen äh, Moosteilen, so kleine Härchen. Und Härchen sind super wichtig. Wenn ihr jetzt mal rausgeht, jetzt gerade ist ja früher, und man sieht immer so diese fluffigen kleinen grünen Blätter, die so ganz viele weiße kleine Härchen haben, abgesehen davon, dass sie sehr weich sind. Wie gesagt, sind die sehr flauschig. Und diese weißen Härchen sind super wichtig. Abgesehen davon, dass natürlich das junge Blatt davor schützt, dass, wenn meine Hand da ankommt, erstmal die Härchen berührt werden und ich nicht direkt das Blatt, äh, berühre, reflektieren die Sonne. Ist, eigentlich denkt man ja, Pflanze müsste Sonne geil finden, aber wenn die Blätter noch so jung sind, ist nicht genug Chlorophyll und schützende Pigmente drin, um das Blatt zu schützen. Das heißt, man bildet diese Härchen aus und diese Härchen reflektieren das Sonnenlicht ein bisschen, sodass das Blatt ein bisschen Zeit hat, erstmal klarzukommen und so richtig ausgebildet zu werden. So, genau. Aber beim äh, Moos gibt es noch so andere Glashärchen oder Glasfasern quasi, die dienen eher noch den Morgentau sogar ähm, mitzunehmen, weil daran sich das Wasser absetzen soll. Außerdem hat das Moos, was hat es noch? Ich muss kurz selber nachlesen, weil ich bin ja auch jetzt nicht das ins krasseste Genie. Pigmente habe ich gerade eben schon gesagt. Dann kommen wir direkt zu meinen Freunden, den Assimilationslamellen, wenn ich das hier richtig aufgeschrieben habe. So, und zwar gibt es ein sehr interessantes physikalisches Phänomen. Kennt jeder, der schon mal durch einen Strohhalm getrunken hat oder so? Ein ihr, ihr benutzt natürlich keine Strohhalme, ist uns allen klar. Aber wir erinnern uns alle an die Zeiten, als wir einen Strohhalm Just kidding. Als wir einen Strohhalm hatten und wenn man einen Strohhalm in ein Wasserglas stellt So. Oh, Fick. Egal. So, das ist jetzt mein Strohhalm. Nice. So, und es gibt jetzt die Kraft dass wenn ich jetzt hier Wasser auffülle, ich glaube, das heißt Adhäsionskraft, whatever, ähm, das heißt, an die Oberfläche wird das alles so ein bisschen rangezogen. Was von außen, also wir haben ja auch noch eine bestimmte Oberflächenspannung im Wasser drin, was das Ganze, glaube ich, auch noch begünstigt. So, und im Strohhalm steigt das Wasser immer ein bisschen höher als äh, im restlichen Umfeld des Glases, liegt daran, dass da wohl irgendwelche, ich kann es nicht mehr genau physikalisch begründen, aber da sind Anziehungskräfte zwischen den Wänden des Strohhalms und dem Water. So, und das ist genau die Kraft, die das Moos, so wie ich es jedenfalls verstanden habe, wie gesagt, nein, nimmt mich nicht drauf fest. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Moos im Prinzip wie eine heftige Ansammlung von sehr, sehr dünnen Strohhalmen, sodass diese Kapillarkräfte oder diese Adhäsionskräfte sehr, sehr stark sind. Das heißt, sobald irgendwas an Luftfeuchtigkeit, also, Moment, ich müsste das dann mal dieses Glas einmal kurz fertig. Und dann malen wir hier, sieht man den, den Part noch? Ja, ne? So. Das heißt, unser Moos bildet ganz viele so enge Papillen quasi aus. Und wenn hier dann irgendwo so ein Wassermolekül, was auch immer, auftaucht, wird das durch diese Kräfte sofort hier reingesogen. oder da wird nichts verschwendet. Kommt direkt da rein. Und das finde ich halt richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob ihr genauso begeistert seid wie ich. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich so, Mann, fuck, das ist eine richtig gute Idee. Wieso nicht? Natürlich kann man so Wasser aus der Atmosphäre oder von wo auch immer richtig geil einfach aufsaugen. Und dann bist du von so einem dürren kleinen Moos auf einmal so ein Fancy Boy. So. Deswegen halten sie es jedenfalls, also das ist der Grund, wieso sie es recht lange ohne Wasser aufhalten. Wenn Wasser da ist, ist es sehr schnell verfügbar äh, machen können. Außerdem habe ich einen anderen Lieblingsfakt über Moose. Es wird dieses Mal tatsächlich eher so eine kleine Fact-Ansammlung als eine krasse Moosvorlesung. vorlesung ähm, Und zwar sind, ist es bei den meisten Pflanzen ja so, merkt man ja jetzt vielleicht auch, die Tage werden länger, es gibt mehr Licht und die Pflanzen denken sich geil, endlich wieder Zeit zu blühen, hollen, dies das. Moose sind da aber ein bisschen anders, weil bei Moosen hängt die Fortpflanzung nicht vom Licht ab, sondern vom Wasser. Mit Wasser lässt sich besser fortpflanzen. Warum? Ist tatsächlich auch ganz interessant. Und zwar haben äh, Moose so, also es gibt sehr, sehr viele Moose. Das heißt, ich werde jetzt einfach irgendwas malen, was nach einem Moos aussieht. Ich weiß nicht, ob das so existiert. Aber fürs Verständnis finde ich es ganz gut. So. Das ist unser neuer äh, Animationsraum hier. Also, ich habe eine männliche Pflanze. Ich mal. Nee, nee, das ist die weibliche. Ich habe es mir anders überlegt. Das ist jetzt die weibliche Pflanze. So, also, das ist jetzt die weibliche Pflanze. So. Und ich baue hier mal meine männliche Pflanze auf. Und in den männlichen Pflanzen sind dann so die Fortpflanzungs... Wie Ach Gott, wie nennt man die denn? Bei denen heißt halt alles anders. Da gibt es halt so Archegonien, Anteridien Und auf jeden Fall bilden die männlichen Pflanzen Spermatozoen aus. Das heißt, they have sperm. Und natürlich schwimmt Sperma nicht über... Das Moos man schwimmt halt nicht einfach über die Luft irgendwie zu den Weibchen rüber. Hier ist unsere Eizelle. Ich mal sie ganz kurz, damit allen klar ist, wo es hingeht. So, Fortpflanzung ist wichtig. So, sondern das Moos wartet, bis eine bestimmte Luftfeuchtigkeit bzw. eine Umgebungsfeuchtigkeit vorhanden ist, weil sich Moos fortpflanzt, indem irgendwann es regnet oder irgendwas hier runter tropft, tropft schön auf unsere männliche Pflanze und dann wird richtig schön in die Gegend gesprayt. Und durch das Wasser wird auf jeden Fall das Ganze auf die weibliche Pflanze übertragen. Bestenfalls haben wir hier so einen Wassertropfen, wo so ein paar Spermien von dem Männchen drin sind. Die haben übrigens zwei Geiseln. Ge Geiseln, Ge Geiseln, Geiseln. Also sind zwei, zwei Begeißelte. Dass die sich nicht ver äh, vertüdeln. Ich weiß nicht, ich habe richtig Respekt davor, na egal. So, auf jeden Fall schwimmen die dann, wenn es getropft hat, hier alles übertragen wurde, wie hier so ein Tropfen haben und dann schwimmt das Ganze Richtung Eiszelle und dann können wir Sporen ausbilden wieder. Also, ja. Pflanzen wir uns hier geschlechtlich als Moos fort durch Sporenkeimung. Ist natürlich, wenn man so ein Pflänzchen ist wie das Moos und ziemlich klug ist, ich meine, man es schon geschafft, als allererster die Meere zu verlassen. Neue Gebiete zu besiedeln. Und dann scheitert man vielleicht an der geschlechtlichen Fortpflanzung, weil man nur weibliche Pflänzchen aus Versehen in der Nähe hat oder nur männliche oder was auch immer. Das Moos war aber gar nicht so dumm. Das Moos hat zweimal nachgedacht und dachte sich, hey, wenn ich das kann, kann ich mich doch auch vegetativ fortpflanzen. Das heißt ungeschlechtlich. Also das heißt, das Moos. Also da gibt es auch mehrere Wege. Aber am süßesten fand ich es, dass manche Moose einfach so auf ihrer Oberfläche, ich glaube bei den Lebermoosen war das, bilden die so kleine Becher bilden da kleine Zellklumpen, die aussehen wie kleine Blätter. Und dann genauso, also für Moose ist Wasser richtig wichtig. So, und dann sitzen die da auf jeden Fall, warten und wenn mal wieder irgendwo was reintropft, tropft das vielleicht in den Becher rein, sprayt diese kleinen Zellhaufenblätter auseinander und da wächst einfach ein Moos. Also Moose klonen sich im Prinzip selber. Richtig krasse Klonkrieger. Wir haben echt Glück, dass es sich nur um Moose handelt. Also du kannst eigentlich jedes Stück von einem Moos abzwicken, reinstecken, wächst wieder. Heftig. So. Ganz großer evolutionärer Fortpflanzungsvorteil. Und wieso sind Moose jetzt für uns wichtig? Also was ist jetzt, ist ja alles schön und gut. Sophia hat ein bisschen Botanikwissen gesprayt, mit ein paar Fehlern drin vielleicht. Aber hey, wir wissen immer, was Moose sind. Was ist jetzt so wichtig daran? Ja, wie, wie bereits gesagt, Moose brauchen keine Erde, also sie brauchen keinen Humus, um zu wachsen. Das heißt, Moose sind die heftigsten Erstbesiedler, die es überhaupt geben kann an Lebensräumen, wo vorher vielleicht nur Steine waren oder nicht mal Steine, irgendwie nur Sand ähm, ist. Dort können Moospflanzen halt trotzdem siedeln. Und dadurch, dass Moose aber natürlich trotzdem dem Prozess von Leben und Sterben unterworfen sind, bildet sich irgendwann diese wertvolle, Humusschicht, auf der andere Pflanzen wachsen können. Deswegen sind Moose sehr, sehr wichtig. Und ich habe gerade eben die Frage gelesen äh, auf Twitter, also von euch. Über Hashtag RBTV kam gerade eben eine Frage rein: Wieso wird denn dann Moos immer rausvertikutiert? Gute Frage. Also ich glaube, dass, ich, ich kann jetzt gerade nur ein bisschen mutmaßen, aber ich glaube, dass Moos halt ein richtig geiler Erstbesiedler ist, aber natürlich dort das Gras erst wachsen könnte, wenn er abgebaut ist. Das heißt, wenn Moos die ganze Fläche bedeckt und Moos ist ja fluffy, ist fuck und so fett und die meisten Leute wollen ja kein Moos wachsen haben, sondern wollen irgendwie einen schönen Rasen und Blümchen haben und ihre Karotten da sehen, keine Ahnung, dann wird das Ganze halt rausvertikutiert, um wieder die Erde freizulegen. Was manchmal natürlich schwierig ist, weil Leute das versuchen an Orten, wo Gras... <lacht> Grass is not supposed to grow there sometimes. It's just not supposed to. So, da muss eigentlich... Also es gibt Orte, da, dafür ist Gras halt einfach nicht gemacht. Und manches Gras, gerade so Industriegras ist halt für, für schöne, sonnige Orte oder für mittelsonnige Orte, was auch immer gedacht. Und Moos ist halt anspruchslos. Moos kann das. Und Moos breitet sich da deswegen über den Winter, während keiner vertikutiert, breitet sich Moos da schön aus. Deswegen denke ich, dass das nur durch äh, den Willen des Menschen nach einem gepflegten Vorhof äh, kommt. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich schon meine Moin, Moin erwähnt habe. Hi, I'm Moose, I'm fluffy as fuck. Ja, yeah. that's right. So, äh, ich fand, ich habe tatsächlich nie hinterfragt, wieso, wieso haben Menschen mit ihren Reihenhäusern eigentlich immer diesen perfekten Rasen. Wieso, wieso woher kommt diese Rasenkultur? <lacht> ähm, und tatsächlich, Kommt das? Ich habe es vergessen, ob es aus den USA oder ich glaube, es kam aus Großbritannien als äh, Trend, Trend rüber, weil äh, früher alles ja genauso wie jetzt, aber früher noch unter viel schwierigeren Bedingungen angebaut wurde. Andere Pflanzen, andere Kulturpflanzen, weniger oder kein Dünger. Also man musste sich auf den Boden und die Bodenbegebenheiten verlassen, die man vor Ort vor, vorgefunden hat. Und wenn man original so reich war, und so viel Ländereien und Land hatte, dass man es nicht mit ähm, Nahrungspflanzen bepflanzen musste, war man so rich, dass man sich leisten konnte, einfach nur Gras drauf zu pflanzen. Und so entstand es tatsächlich, dass es äh, repräsentabel wurde oder, wie heißt das denn? Ich komme gerade nicht aufs Wort, ist auch egal, aber dass es begehrenswert wurde, einen gepflegten Rasen zu haben, auf dem nichts ist, weil das ursprünglich von daher kommt, dass man im Überfluss lebt und einen so großen Überfluss hat, äh, dass da nur Rasen ist. War natürlich damals vielleicht mit großen Schlössern so. Ist dann irgendwann in die Reihenhaussiedlung auch übermutiert. Ob das dann da so sinnvoll ist, kann man auch mal hinterfragen. Ja, aber daher kommt das. Wollte ich, wollt ich, wollt ich mal mit euch teilen. So, ähm, wir haben. Die Fortpflanzung. Genau. Wir beginnen unser Leben als Spore. Das haben wir auch schon gehabt. Das haben wir auch schon gehabt. Wir müssen nichts auslassen. Gut, dann kommen wir zu dem anderen wichtigen Teil, wieso Moose, so unentbehrlich für uns sind. Mhm, außer, dass sie Pionierpflanzen, wie gesagt, sind und geile neue Lebensräume erschließen können, wo normale Gefäßpflanzen nicht hinkommen. Moose speichern. Und da sind wir wieder bei der CO2-Debatte. Hey, everything is connected, ihr seid begeistert. Ich auch. So, also Moose speichern sehr, sehr viel CO2. Moose wachsen natürlich vornehmlich im Garten von <lacht> irgendwelchen Reihenhaussiedlungen. Aber vor allem natürlich auch, gibt es auch die Torfmoose. Ich glaube, das Phagnum ist äh, eines der wichtigen Moose, die da dazugehören. Und wieso sind Torfmoose so wichtig? Torfmoose sind total faszinierend, weil sie super, super langsam wachsen. So ein Torfmoos wächst einen halben Meter bis einen Millimeter im Jahr. Das, ich, das ist, ab, ist absurd absurd wenig. Aber speichern, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel ähm, CO2 dort ab. Und was äh, wir als Problem momentan ja haben, ist, dass äh, wir eine kritische Klimasituation, eine kritische CO2-Situation haben und trotzdem ja, Torfmoore trockenlegen und Torf benutzen, je nach Land, je nach Kultur. Früher wurde es halt zum Heizen benutzt, auch hier im Hamburger Umland, glaube ich, so in diesen Heidegegenden Heide um Hamburg herum gibt es ja auch mehrere Torfgebiete. Hier in Hamburg, Bremen und so gab es früher sowieso sehr, sehr, sehr viele Moore. Moore und Sümpfe. Es kommt daher, dass äh, bei den letzten Eiszeiten, die wir so hatten, die Gletscher bis hier vorne reingeragt haben. Es gab so drei große Eiszeiten zuletzt. Ich glaube, Saale-Eiszeit, Weichsel-Eiszeit, benannt immer nach den Flüssen, bis zu denen ungefähr die Eiszeit so ging. Und die dritte Eiszeit habe ich vergessen, ist auch vollkommen egal. Ähm, aber die ging ungefähr hier bis, also Norddeutschland -Nord war noch Gletscher bedeckt. Und Gletscher, wer sich vielleicht noch daran erinnert, das können wir auch anders mal genauer machen, ähm, rückt ja immer so vor und schiebt ganz viel Schutt und Steine und Schlamm und letztlich auch Sand vor sich her. Dann haben die sich wieder zurückgezogen, haben aber den Berg mit dem Schutt und so dagelassen und sind manchmal wieder neu rangewachsen, die nach Eiszeit wieder gegangen. Und dadurch haben sich erstens die ganzen Formationen, die wir hier in Norddeutschland haben, falls sie nicht durch den Menschen schon verändert wurden, aber die ursprünglichen Formationen haben sich eben aus diesen Eiszeiten herausgebildet. Und so haben sich die Seen bei uns tatsächlich auch gebildet. Weil als sich das Eis zurückgezogen hat, sind irgendwo kleine Vertiefungen geblieben, so und äh, dort sind die ganzen Seen entstanden. Und dann gibt es dann zwei verschiedene Varianten von diesen Torfmooren oder ja, von Hoch- und Tiefmooren, Hoch- und Niedermooren. Das eine ist, wenn äh, das Moor oder der Sumpf halt eben mit nur Regenwasser, glaube ich, versorgt wird. Und das andere ist, wenn Grundwasser da noch Zuspeisung hat. So, da wachsen auf jeden Fall unsere, unsere Torfmoose. So, und Torfmose, wie gesagt, speichern viel CO2. Menschen haben irgendwann gemerkt, hey, wenn man das ausgräbt und das trockenlegt, kann man sehr viel Energie draus gewinnen, kann damit heizen, haben das halt sehr lange gemacht, ohne dieses Bewusstsein, dass, was das halt eben für Auswirkungen hat. Ähm, und jetzt müssen wir da ein bisschen aufpassen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Dass, ähm, jetzt wird versucht, auch ganz viele von diesen Mooren zu renaturieren, was aber sehr schwierig ist, weil es schon reicht, die nur trocken zu legen, damit die Bilanz Normalerweise sammeln die halt eben oh, Sammeln die sehr viel CO2, aber schon, wenn man sie trocken legt, ist diese Balance gestört und es wird mehr CO2 abgegeben. Und jetzt wird versucht, wie gesagt, die wieder anzufeuchten, damit es ihnen ein bisschen besser geht. Ist auch wieder schwierig, weil man argumentieren kann, hey, geil, in Deutschland kriegen wir es äh, halbwegs hin. Wobei in Deutschland bei Mooren in Naturschutzgebieten weiterhin das Gewohnheitsrecht gilt, wichtig dass, äh, wenn man schon die letzten 30, 50 Jahre Torf entnommen hat, darf man seinen Betrieb mit Torf weiterverwenden. Gut. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch andere Länder, wo das, glaube ich, relativ neu begonnen wurde und wo die Regierungen das einfach nicht gut genug schützen. Zum Beispiel, ich glaube, im Kongo gibt es ein sehr großes Torfabbaugebiet, äh, was sehr, sehr problematisch ist, weil, und Achtung, hier kommen, äh, ich finde, recht krasse Zahlen, alle Moore und Moore sind, glaube ich, nur ein Prozent der Erdoberfläche ist mit Mooren bedeckt oder zwei höchstens. Aber Moore haben 30% des äh, Boden CO2 inne, also halten das fest. Und das ist ungefähr so viel, wenn ich mich richtig aus dem letzten Biounterricht erinnere, wie alle Wälder zusammen. Nur alle Wälder bedecken halt eine viel größere Oberfläche. So, das macht jedenfalls. Mose so spektakulär und so wichtig als Thema für uns auch äh, im Klimawandel und als, ja, zum Bepflanzen. Ich fand das jedenfalls sehr spannend. Gibt auch ganz viele, na ganz viele nicht. Tatsächlich war ich ein bisschen enttäuscht, wie wenig es dazu gab. Aber vielleicht, mache ich selber eine Doku dazu. So, das war's zu den Mosen. Ich hoffe, das war sehr interessant für euch. Ich fand das richtig wichtig. So, und ich hatte eigentlich ja noch wollte ich das Mandelthema einmal ansprechen? Muss mir kurz die Folie raussuchen. Vielleicht finde ich es jetzt auch nicht auf Anhieb. Tja, gut. Tja, gut. Dann kann ich kurz noch was anderes erzählen, was mir eingefallen ist. Auch zu einem Moin Moin, was wir letztes Jahr mal gemacht haben. Und zwar hatte ich ja letztes Jahr ein Moin Moin über Bienen gemacht. Und es kam ja auch überraschend cool an und so. Und viele meinten, ja, ich könnte mir auch überlegen, Stadt-Imker zu werden und so. Aber. Das Wichtige an diesem ganzen Prozess und wenn man Bio studiert, lernt man äh, das umso mehr, ist, man lernt ja nie aus. Man darf sich nie auf irgendwas ausruhen und auf irgendwas festlegen und festsetzen, sondern muss da ergebnisoffen immer sein. Äh, und in letzter Zeit höre ich halt immer mehr, was für Probleme, also so Bienen ist ja cool und ich muss auch sagen, achso, ich fange mal neu an, das wird kodisch. Also früher. Habe ich immer <lacht> Veganer ein bisschen belächelt, weil die meinten, Honig ist Sklavenarbeit und Honig ähm, ist äh, ja im Prinzip auch nicht vegan, so rum. Und ich dachte so, naja, da wird jetzt aber ja effektiv niemand für krass geschlachtet, was auch immer. Man hält Bienenvölker, so schlimm kann es nicht sein. So, je mehr ich mich mit diesem Thema aber jetzt auseinandergesetzt habe, desto manchmal ist es umso enttäuschender, je mehr man weiß, aber irgendwie pff, kann man ja auch neue Lösungen finden. Das ist ja jetzt alles nicht, wie gesagt, final. Das Schlimme ist, dass tatsächlich. Honigvölker so ein bisschen die Massentierhaltung der Insektenwelt sind, weil Bienen gerne ihr Gebiet für sich selber beanspruchen. Das heißt, die versuchen, die sind ja auch gute Kämpfer, ist ein sehr organisiertes Volk, also eine sehr hohe Organisationsform im, gerade im Insektenreich. So unter Tieren gibt's ja sowas wie Rudel oder was auch immer, aber unter Insekten ist es halt viel seltener, dass jemand einen Staat vor allem bildet mit mehreren tausend, mit tausenden Arbeiterinnen und so. Und tatsächlich rotten die ganz gut wohl wenn man so ein Bienenvolk hat, in der Umgebung andere Insekten aus. Und vor allem, vor allem auch andere Bienen, die in Konkurrenz zu ihnen stehen. Und da leiden wohl wiederum sehr die Wildbienen. Man könnte jetzt natürlich sagen, so wie man macht's, man macht es verkehrt. Aber ich glaube, man muss sich da einfach ganz gut informieren, bevor man äh, sich so ein Volk oder was auch immer anschafft. Und ja, da ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Weil Wildbienen sind nämlich auch total faszinierend. Und im Gegensatz zu den äh, konventionellen, also zu unseren gezüchteten Honigbienen ähm, sind die viel enger mit bestimmten Pflanzen verbandelt. Das heißt, manche Wildbienen können sich nur von einer bestimmten Pflanzenart irgendwie jetzt ernähren oder eine ganz bestimmte Pflanzenart im Umkehrschluss, wie gesagt, Symbiose, die ist das, braucht genau diese Wildbiene, damit sie in irgendeinen Blütenteil da irgendwie reinklettert und nur diese Wildbiene weiß, wie das geht. Wildbienen haben halt das Problem. Man könnte jetzt sagen, so ja, okay, Wildbienen, schließt euch zusammen, macht halt Krieg und macht die anderen Völker fertig. Wildbienen sind aber häufig Alleingänger und kommen deswegen nicht gegen so ein krasses, ähm, gezüchtetes Volk an und gehen deswegen leider unter. Und das fand ich sehr schade. Aber auch da, wie gesagt, alles verändert sich. Ich glaube, bei den Jungs ist diese Message mittlerweile auch ganz präsent und angekommen. Und äh, die bauen mittlerweile Wildbienenhotels. Also die Jungs von There is a Beer on the Roof. Die haben natürlich jetzt die Stöcke, die die haben, nicht aufgegeben, sondern die bestehen weiterhin in der Innenstadt in Hamburg. Aber, genau, mittlerweile machen sie auch Wildbienenprojekte. Sehr, sehr schön. So, jetzt haben wir nur noch fünf Minütchen Zeit. Hm, vielleicht versuche ich noch mal, dieses Dokument zu finden. Ich habe ein äh, Problem ich hab meinen Rechner ziemlich lange nicht runtergefahren und jetzt gerade dauert alles immer ein bisschen länger, bis ich irgendwas geöffnet habe. Aber wir versuchen mal auf den Drive zuzugreifen. Weil dort mein Moin Moin Script ist, was sich vorher nicht geöffnet hat. So, wenn wir Glück haben, ist es das Richtige und dann geht's direkt weiter. Symbiosen. So, geil. War eigentlich auch fast genug Information für heute. Ich weiß gar nicht, ob es sich jetzt lohnt in den drei Minuten. Äh, was Neues anzufangen. Schreibt ihr denn was Interessantes? Nur die wilden, die es hier gibt. Nee, das hat keinen Sinn ergeben. Dass er nee, der Chat ist so halbergiebig. Und bei Twitter... Also ist Moos so Agro, dass da halt nichts anderes mehr wächst. Ja, was heißt Agro? Moos ist ja, wie gesagt, der Superfluff unter den Fluffs. Also wenn du da eine dicke Moosschicht hast, glaube ich nicht also dein Same muss ja auf irgendwas treffen, wo er wächst. Er kann ja nicht in eine bereits lebende Pflanze an Moos reinwachsen. Das heißt, dein Same müsste erst einmal durch die ganzen Moosschichten bis nach ganz unten an den Boden fallen. Und da, wie gesagt, bei vielen Pflanzen die Keimung durch zum Beispiel Temperatur- und Lichtbedingungen ausgelöst wird, kann es sein, dass die Pflanze, die selbst es bis zum Boden und das Moos geschafft hat, dann nicht mehr die Bedingungen vorfindet, um zu keimen. Und deswegen... Ich, ich finde jetzt nicht, es ist kein Agroverhalten vom Moos vielleicht, aber er verhindert auf jeden Fall Wachstumsbedingungen. Würde ich behaupten, aber vielleicht ist das auch alles Unsinn. Es äh, ist für mich auch immer sehr aufregend, einfach nach meinen Moments in den Kommentarbereich zu gehen und zu schauen, was kann ich wieder Neues dazulernen. Deswegen, wenn ihr merkt, okay, da hat sich Sophia in der Information vergriffen, belehrt mich bitte. Mm. Genau, okay, ah, egal, dann machen wir jetzt die letzten zwei Minuten nur Mandeln. Eigentlich wollte ich das Thema schön breit treten, aber dann ist es jetzt vorbei. So, auf jeden Fall immer Vorsicht beim Mandelkauf, wollte ich sagen, weil die meisten Mandeln, ich glaube, 80, 90 Prozent der Mandeln werden in Kalifornien angebaut. Kalifornien hat man vielleicht in letzter Zeit mitbekommen, hat ein bisschen Waldbrandprobleme schon immer grundsätzlich, weil das eine. Sehr trockene Gegend sein kann, aber aufgrund von Umleitung vieler Flüsse, die die's, das Klima da verändert haben, aufgrund der Tatsache, dass weniger Schnee ausfällt mittlerweile in den kalten Jahreszeiten. Früher, also neben äh, Kalifornien, ist ein riesiger Gebirgszug, der sich, glaube ich, von San Francisco runter bis nach L.A. oder so runterzieht. Wie heißt das? Genau, die Sierra Nevada. Äh, und äh, früher war das die Wasserversorgung aus den Bergen. Das heißt, solange Winter war oder kälter war, ist da ganz viel Schnee gefallen. Und dann, ganz klassisch, ist das Ganze abgeflossen. Geht halt aber viel schlechter als früher, weil so wenig Schnee fällt. So, und nun ist es so, dass ähm, die Vielleicht hätte ich auch was ganz anderes, nochmal ganz kurz. Genau, die Wasserversorgung in Kalifornien ist so schlecht. Das, äh, da habe ich auch einen Bericht drüber gesehen, dass es Tage gibt, an denen nur die gradzahligen Häuser ihre Pflanzen gießen dürfen und zahl, äh, also Monatszahlen, Tageszahlen, an denen nur die ungeraden Häuser gießen dürfen und dann gibt gibt's original eine Wasserpolizei von den Wasserwerken organisiert, die fährt dann durch die Straßen und checkt ab, Digga, wer hat da jetzt sein Wasser schlecht verbraucht, wer hat heute sein Auto gewaschen und der kriegt dann Strafen. Ich glaube, die sind anfangs noch recht lächerlich geworden mittlerweile aber vielleicht auch kritisch zu sehen. Außer man hat so eine kleine Düse, weil wenn man eine kleine Düse hat und damit sein Auto wäscht, dann ist das ja kontrollierter Abfluss von Wasser, dann äh, tut man keinem was zu leide. Ja, naja, gut, dann die, die Mandelblüte verzögert sich mal wieder <lacht> um eine weitere Woche. Äh, Bilder und Infos dann dazu im nächsten, übernächsten oder überübernächsten Moin Moin und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Bis bald.